0: SP em pauta. Com Adriana Ferraz. Fala, Dri,
1: tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, todos os ouvintes. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo certo. Dri, tamo de olho aí acompanhando esse plano diretor e essa tramitação que está rolando. Agora foi a primeira votação, né? Tem algumas audiências ainda para talvez trazerem mais ainda esclarecimentos sobre o que está em pauta e o que está que pegando mais? Olha, acho que o que está
0: pegando mesmo é justamente explicar que, plano é esse que será votado a gente teve aí uma série de adiamentos né, da revisão do plano diretor o plano diretor é o conjunto de regras né, que regem aí o desenvolvimento da cidade, o principal conjunto de regras urbanísticas que define os espaços da cidade onde pode construir, onde não pode onde é área ambiental onde é área industrial, enfim é um é plano que toda cidade grande tem né, e que a gente está revisando Essa, acho que esse é um dos pontos uma das palavras chaves né? a gente está numa fase de revisão e não de formulação de um novo plano diretor essa revisão, ela foi adiada em função da pandemia, ela foi até judicializada, né, para que justamente passasse a pandemia e a população, a sociedade como um todo, pudesse participar das discussões desse plano diretor, já que é uma lei aí tão importante para a cidade. Bom, foram feitas as audiências públicas, mais de 40 audiências públicas, em subprefeituras, então audiências públicas regionais e também temáticas. Porém, o que aconteceu, Carol Heiss, na semana passada, às vésperas aí do processo final para a primeira votação, o um relator do projeto, o vereador Rodrigo Goulart, que é do PSD, apresentou um novo projeto, um novo texto. Texto que não havia sido levado para as audiências públicas. E nesse texto aí a gente passou a conhecer algumas surpresas né? que foram trazidas. ...as idas de última hora e que aí levantaram uma série aí de críticas da sociedade, o Ministério Público entrou na justiça para que a justiça paralisasse a votação, a justiça ainda não se pronunciou, por isso então que ontem houve aprovação do plano diretor em primeira votação, aqui em São Paulo são necessárias duas votações antes do projeto seguir para o prefeito, a Câmara deu uma votação bastante larga para a base, a base de Ricardo Nunes, deu 42 votos para esse texto, a gente tem 55 vereadores, né? então muito mais mais do que o necessário, mas as polêmicas seguem, porque há muitos pontos ainda a se esclarecer, viu Raiz?
1: É. O que, que chama mais atenção, Adri? Você diria que é aquela permissão para prédios uh, sem limite de altura, ali pertinho de estações de metrô e de trem?
0: Isso, isso é uma das condições aí estabelecidas no atual Plano Diretor, né? Essa, é, acho que a principal característica do nosso Plano Diretor de hoje, antes dessa revisão, é justamente incentivar o desenvolvimento próximo a locais que tenham transporte público, como estações de metrô, como corredores de ônibus, grandes avenidas. Isso foi feito ao longo desses anos, de 2014 para cá, com uma regra que estabelece que esses prédios sem limite de altura, eles podem ser construídos num raio de até 600 metros em volta ali das estações de metrô. E a gente percebeu que isso aconteceu na Vila Madalena, né, onde tem metrô, isso está acontecendo na região de Moema, onde chegou a linha Lilás, muitos prédios altíssimos ali, em locais onde não se podia construir e agora pode justamente por causa da estação de metrô. O lance todo, Raíssa, é que nesse novo texto que foi aprovado ontem, que foi apresentado só há uma semana, quer dizer, não teve discussão desse novo texto, os vereadores abriram uma brecha para que esse raio, que hoje é de 600 metros, ele se torne um raio de mil metros. Então, se amplia essa área da cidade, onde pode-se desenvolver prédios aí muito altos, onde se pode verticalizar muito mais. E isso sem discussão com a sociedade. E ao ampliar esse raio de 600 para mil metros, você acaba invadindo o chamado miolo dos bairros, né? que é aquela parte do bairro um pouquinho mais distante das grandes avenidas e que era protegida, ainda é protegida pelo plano atual. Nesse limite aí, nesse miolo dos bairros, os prédios precisam ser mais baixos. Agora, com essa brecha, e é uma brecha mesmo que não se, não se tornou muito claro no texto onde vai poder ter esse raio de mil metros, se colocou ali que isso é uma comissão urbanística, depois vai decidir. E a gente sabe, quando se fica ali é, uma coisa para votar depois, aí se vota também super rápido. A gente viu no caso aqui, que aconteceu ano passado, do, do aumento né, dos decibéis perto de arenas esportivas, deu muito que falar justamente porque o plano diretor atual não definiu, não deixou muito bem claro, então agora vão ter mais oito audiências públicas, pressionada a Câmara resolveu marcar essas oito audiências públicas até a segunda votação mas gente, é, é um processo assim hiper rápido, porque a segunda votação já está prevista para o dia 21 quer dizer, daqui a 20 dias, Carol
1: hum. E é, é interessante, né? a oposição está tá olhando para essa, essa nova versão, a composição dela, então praticamente 50% veio do, do setor empresarial, né? incorporadoras, associação comercial, 21% das tantas audiências públicas que a gente falou aqui que era importante ter com a população para que é, quem mora na cidade também opine, né? essas constatações ficam difíceis de serem defendidas.
0: E por mais que o Goulart, que é o vereador relator do projeto, tenha incorporado, ele diz que incorporou muitos é, pontos sugeridos pela sociedade, a gente vê que essa parte, que é a principal, ela é, claro, de interesse do mercado imobiliário, que quer construir mais, né? É, sem limite de gabarito, que é essa altura aí, então prédios mais altos, e não necessariamente prédios maiores, apartamentos maiores, que a gente viu nesses últimos anos, Muitos microapartamentos perto de metrô, uhum. né, mas com valores muito altos. Uhum. A ideia toda de colocar mais moradores perto de regiões de transporte era justamente baratear essas unidades, não oferecendo vagas de garagem. Aliás, esse é um outro ponto do plano diretor votado ontem, dessa revisão, que permite mais vagas de garagem aí, próximos dos locais onde tem metrô, então não faz muito sentido, né, Para que levar as pessoas morar morarem perto do metrô e não usarem o transporte público e ao mesmo tempo liberar a garagem uhum. né? e há outro ponto muito polêmico viu, Carol Herrás, que é a questão da outorga onerosa, tem esse nome feio, mas é uma taxa que a prefeitura cobra dessas grandes é, construtoras incorporadoras para construir nesses locais e construir acima do limite permitido, né? Então, ah, deixa você construir 20% a mais do que a regra está estabelecendo aqui, desde que você me pague uma taxa para a prefeitura. Essa taxa é paga em dinheiro, né? Uma taxa financeira. Agora os vereadores colocaram na lei uma possibilidade Dias incorporadoras pagarem uma parte de dinheiro e outra em melhorias urbanísticas, hum. melhorias viárias, que também não se deixa muito claro o que é. O que, que é? Um recapeamento de rua só? É um viaduto novo? Um jardinzinho? Lá atrás. Ali. Isso, lá atrás, na época do Gilberto Kassab, quando ele era prefeito, havia essa regra, né? Uhum. Se, se cobrava, a gente lembra de algumas coisas polêmicas lá perto do shopping JK, né? Que não Sim. tinha feito viaduto ali, então não pôde abrir o shopping. Enfim, isso, isso foi suspenso esses anos todos, se parou de cobrar essas obras viárias e agora... Está se retomando isso, mas não com regras claras. Então, hum. essa é a crítica. Qual, qual vai ser o critério? O que, que as incorporadoras vão ter que fazer para não pagarem tanto nessa taxa? E outras questões aqui que, olha, é bastante coisa para a gente falar no nosso tempo, viu, Carol? Mas o que a gente tem que cobrar agora até o dia 21 é que esse texto, que pode mudar, inclusive, para a segunda votação, a gente nunca sabe. Pode piorar também, né? Pode aparecer algumas surpresas.
1: Pode, pode sempre
0: pode, né, Raíssa? É. Ah, sempre. A gente tem que ficar de olho para que esse texto não seja é, apresentado às vésperas e que, de novo, não seja levado a debate da sociedade, né? Hum. Não é possível. A gente está na, na principal cidade do país, da América Latina, e, e a gente não consegue debater as regras urbanísticas de São Paulo, que a gente tanto precisa, inclusive para... Dá alguma justiça social em relação à moradia, né? Olha a quantidade de moradores de rua que a gente tem espalhados pela cidade. Isso pouco se falou ontem, viu? Então, a gente precisa avançar mesmo e o prazo é curto, 20 dias. Vamos ver se até lá a justiça também se posiciona, se vai aumentar esse prazo ou não. E só para fechar aqui, além de tudo isso, tanta coisa para se debater em relação ao plano diretor, a Câmara de São Paulo achou que era pouco, e ainda votou no mesmo dia, um outro projeto urbanístico enorme, que se chama Pio Jurubatuba, que é um projeto de intervenção urbanística para uma determinada área, que é a área ali próxima ao Autódromo de Interlagos. Se mudou tudo ali de regra de urbanística em volta do, do autódromo. É, isso pode permitir, inclusive, a privatização do autódromo. E se fez tudo junto, viu, gente? Como se fossem temas super fáceis Sim. de lidar, temas
1: pouco complexos, a Câmara resolveu fazer um pacotão. É isso. Lembrando que essa taxa de outorga onerosa que a Adri estava falando, contrapartida, ia é para um fundo que justamente é usado para aplicação de políticas públicas na cidade, né? Construção de moradias sociais, melhoria de transporte público, é isso que está em risco de se perder nessa pressão aí do mercado imobiliário. Vamos seguir acompanhando nessas próximas audiências públicas. Carol, também. só lembrando, Carol e Andri, tem a relação completa dos vereadores aqui no portal do Estadão, é, como é que cada um votou. Dri,
0: obrigada, viu? Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.